1: El fantasma de mi padre, historia basada en la experiencia de José Salazar, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me llamo José y soy de Saltillo, Coahuila. Mi vida cambió drásticamente a la edad de 17 años cuando mi hermana y yo encontramos a mi papá sin vida en nuestra casa. Decidió tomar la vía fácil en el cuarto donde dormía con mi madre. A partir de ese día empezó a manifestarse en el interior de la casa y fuera de ella Por ejemplo, la noche en que estábamos velando un vecino que no sabía de la noticia Llegó diciendo que quería agradecerle a mi papá por el cigarro y la cerveza que le había invitado Yo me quedé en shock con esas palabras No supiste lo que pasó con él, le pregunté No, ¿de qué hablas muchacho? Pues él decidió abandonarnos el sábado en la madrugada Él ya no se encuentra con nosotros. Al vecino se le puso la cara pálida al enterarse de la noticia. Con el dolor de su deceso no quisimos decirle a mucha gente y solo nuestros parientes más cercanos sabían al respecto. El vecino me empezó a describir cómo iba vestido mi padre cuando lo vio y vaya que me saqué de onda, ya que justamente iba como lo habíamos enterrado. Con el paso del tiempo mi madre se metió a trabajar en un supermercado. Entraba por la tarde y llegaba a la casa como la una y media de la madrugada Todos los días yo la esperaba en la parada del camión para que no se fuera sola y evitar una desgracia Pero una noche no pude pasar por ella y me quedé a esperarla en la casa con la cena lista Cuando la vi entrar noté que estaba blanca como un papel ¿Qué te pasó mamá? Le pregunté No me lo vas a creer, pero te juro que vi a tu papá en la entrada de la casa Me vio, pero no dijo nada. Yo solo me persiné y pasé a un lado suyo para entrar. Mi hermana, que también estaba presente, salió corriendo a ver si también tenía la chance de verlo. Ella quedó muy afectada y quería preguntarle por qué había tomado la decisión de quitarse la vida. Pero al momento de asomarse no vio absolutamente nada. Solo se podía percibir en el aire un fuerte olor a cigarro. Esa fue una clara señal para nosotros, puesto que mi papá tenía la costumbre de fumar a veces hasta una cajetilla diaria Con el paso de los años me casé Mi hermana y mi madre se fueron a vivir a otra parte y la casa quedó deshabitada Mi esposa se embarazó y al poco tiempo me puso a trabajar de chofer en la ruta de Saltillo En una ocasión llegué de noche y me puse a lavar la unidad Nosotros vivíamos a un lado de la casa de mi madre Aquí me gustaría mencionar que esa casa es muy grande y está dividida a su vez en tres partes En una vivía mi abuela, la otra parte era de mi mamá y la siguiente de una tía que nos la había rentado a buen precio Como era muy fácil de ir a una parte de la casa a la otra, mi esposa se metió al cuarto donde sucedió la desgracia hace años antes Yo seguía lavando el camión cuando escuché los gritos desesperados de mi mujer Entré corriendo a la casa y le pregunté qué tenía ella no dejaba de llorar y me suplicó que la abrazara y tenía las manos frías y su cuerpo temblaba mucho. Sin soltarla le pregunté qué había pasado lo que me respondió. Estabas lavando el camión y pensé en llenar los botes de agua para llevártelos. En eso estaba cuando sentí que alguien me tocó la panza y me jaló para el cuarto. Sentí claramente cómo me apretaban la panza y el bebé dentro se empezó a mover. Yo digo que fue mi papá el que le metió ese susto porque quería sentir a su nieto. Aunque estaba nerviosa, dijo que no tuvo miedo, sino que se sorprendió por lo raro de la situación. El camión que manejé en ese tiempo tenía muchos accesorios y estaba muy bien adornado. Mi patrón era muy especial con sus camiones y yo tenía uno de los mejores. Como vivo muy cerca de mi patrón, luego se daba sus vueltas por mi casa para checar que su camión estuviera bien cuidado. Uno de tantos días me dijo ¿Qué onda es mi Pepe? Pasé por tu casa a revisar el camión porque ya sabes cómo andan aquí los rateros Fíjate que iba pasando cuando vi un hombre recargado en el cofre del camión Yo andaba mi camioneta y le eché las altas para que se quitara de allí pero esa persona no se movió De hecho no dejó de mirarme mientras le daba unas caladas al cigarrillo que llevaba Estacioné la camioneta más adelante y bajé para decirles en pelos en la lengua que se moviera Me faltaban unos diez pasos cuando el hombre se metió para la casa donde vives A mí me pareció muy extraño que dijera eso Le pedí a mi jefe que me describiera al hombre y me dijo tal cual como enterramos a mi padre Lo mismo que hizo el vecino que había mencionado anteriormente Mi jefe no sabía lo que había pasado, pero esa misma tarde le conté y le impresionó mucho saber la forma en que mi padre se fue de este mundo. Lo más curioso es que a partir de ese día, mi jefe lo vio más seguido en los alrededores y entradas de la casa. Con el paso de los meses, mi esposa se alivió de mi primer hijo, que fue un varón. Ya tenía dos años mi hijo cuando llegué de un viaje. Cené rápidamente para ponerme a lavar el camión. La casa donde mi padre había fallecido seguía sin rentarse, lo que le empezó a dar un aspecto más descuidado. Así como cualquier otro inmueble abandonado.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Salí a lavar la unidad en compañía de mi esposa cuando en una de las ventanas que daba al patio vi una sombra que nos observaba desde adentro. Le pregunté a mi mujer por el niño y me respondió que él estaba jugando. Escuchamos las carcajadas de mi hijo y parecía que él estaba hablando con alguien. Le pedí a mi esposa que fuera a checarlo y así lo hizo. Estaba por seguir lavando mi unidad cuando escuché los gritos de mi mujer que me estaba llamando con mucha urgencia. Cuando llegué me di cuenta que el niño estaba platicando con la sombra que se veía en la ventana. Corrí lo más pronto que pude para quitarlo de allí. El niño se sorprendió mucho de que actuara de esa manera. Dijo que no estaba haciendo nada malo y que solo le contaba a su abuelo sus travesuras y que lo cargara para que jugaran. Los años siguieron transcurriendo y mi madre pudo rentar la casa a una pareja con tres hijos. El más chico fue el que vio a mi padre. Jugaba muy seguido con él porque los señores trabajaban todo el día. El niño aseguraba que pasaba las tardes con un hombre que vestía todo de negro. Según sus palabras, mi padre lo cargaba y se escondía debajo de la cama. Una noche llegué a eso de las 10.30 y vi que dos de los niños estaban sentados afuera esperándome. La más grandecita de ellos se acercó a mí y me dijo Mi hermanito está encerrado con el hombre de negro en el baño y no podemos abrir la puerta Me asusté mucho de escuchar esto por miedo que el niño estuviera en peligro Cuando logré abrir el niño ya estaba bañado, cambiado y hasta peinado La hermana le preguntó quién lo había dejado así y el pequeño en su inocencia respondió que el hombre de negro Cuando llegaron sus padres, tomaron algunas de sus cosas y se fueron a quedar a nuestra casa. Luego de eso, solo se quedaron tres semanas más y desocuparon. La siguiente en rentarla fue una tía que tiene una fuerte devoción a la Santa Muerte. A ella le dijimos desde el principio los sucesos relacionados con mi papá en la casa. «Yo no tengo miedo», nos contestó. En el año que duró viviendo allí, nos platicó que le movían los trastes, las mesas o sillas. Pero que todo esto no le daba miedo Hasta que una madrugada salió corriendo desfavorida de la casa Cuando le preguntamos qué pasó nos dijo que le habían acariciado el cabello y escuchó un susurro en su oído que decía No te fuiste a despedir de mí Betty Una semana más tarde la casa se desocupó otra vez Cansada de la situación mi mamá decidió venderla Además que ni mi hermana ni yo queríamos heredar la propiedad por el trauma que nos había dejado Un primo no fue el velorio por asuntos de trabajo y fue el que la compró Le hizo varias remodelaciones y muchos cambios en el cuarto donde mi padre había fallecido Actualmente el primo sigue viviendo ahí con su esposa e hijos Lo último que supe fue que hizo un gimnasio en esa habitación y condicionó para que hubiera un patio en el centro de la casa tanto él como su esposa son muchos de parrandas y borracheras. El primo nos llegó a decir que a veces escuchaba pasos o que se caía en las cosas. Mi mamá y yo le explicamos la situación, pero no le dio tanta importancia. Una de esas veces organizó una parranda e invitó a varios de sus amigos. Dos muchachas encontraron la puerta abierta y se metieron. Cuando llegaron con él, le dijeron que un hombre vestido de negro las había recibido muy bien y las hizo pasar a la sala. Mi primo se puso blanco y me marcó muy asustado para preguntar qué pasaba allí. Le recordé que se parecía a mi papá y que seguramente se trataba de este. De nuevo mi primo no se lo tomó en serio. Hasta que una ocasión se quedó dormido en el gimnasio. Ahí sintió que le daban palmadas en el hombro y escuchó una voz que le dijo. No fuiste a mi funeral sobrino, pero aún hay tiempo para que te despidas de mí. Mi primo se levantó asustado y buscó con la mirada a quien pudo hablarle, pero se dio cuenta de que estaba completamente solo. Hasta el día de hoy, él sigue ahí sobrellevando aquellas apariciones. Hace ya 18 años que mi padre falleció. Yo creo que él tiene las puertas cerradas en el cielo por lo que hizo. Y su alma está penando en ese lugar que maldijo con su muerte. Todos los días le pido a Dios perdón en su nombre esperando que algún día su alma encuentre la paz que tanto busca.